0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über stürmische Zeiten für amerikanische Airlines, eine lausige Luxusnachfrage und die Zinsprobleme der Großbanken. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum es in Davos diesmal besonders spannend wird. Und in der Triple-E-Idee geht es um eine Aktie, die vom nahenden Ende des bekanntesten Duopols profitiert.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag der 15. Januar und wir wünschen euch einen ereignisreichen Start in diese neue Börsenwoche und die verspricht tatsächlich ein paar Highlights, dazu später mehr, wobei ja auch die vergangene Woche nicht langweilig war. Ein unerwartet starker Anstieg der Inflation in den USA im Dezember hat ja die Aussichten auf baldige Zinssenkungen wieder etwas getrübt. Ja, und dann drückten noch die schwachen Bilanzen der amerikanischen Großbanken, wie zum Beispiel Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan und Citigroup auf die Stimmung. Ja, und äh, auch die leiden ja unter den hohen Zinsen. Die Aktien, die verloren in der Spitze dann 3,3 Prozent, der Dow, der schloss am Freitag 0,3% Prozent tiefer, machte auf Wochensicht damit dann nur noch ein leichtes Plus von 0,7%.
1: Prozent. Gleichwohl muss man sagen, die Erzeugerpreise in den USA gaben im Dezember um 0,1% Prozent im Vergleich zum Vormonat nach und da hatten die Experten eigentlich mit einem leichten Anstieg gerechnet. Und die Erzeugerpreise ähm, gelten ja als ein wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise. In Deutschland konnte sich der DAX nach schwachem Wochenstart am Freitag wohl auch deshalb etwas erholen. Plus ein Prozent waren es da dann auf 16.704 Punkte. Und das macht dann auf Wochensicht ein Plus von 0,7 Prozent. Aber auch der Militärschlag der USA und Großbritanniens gegen die Houthi-Rebellen am Mimen sorgte für steigende Kurse. Vor allem im Rüstungssektor natürlich die rheinmetall Erreichten zeitweise einen Rekordhoch und schlossen mit plus 2,5 Prozent, dann leicht unter diesem Hoch und im MDAX legten die Hensoldt-Papiere um 5,2 Prozent zu.
0: Es gab aber auch Verlierer am Freitag. Porsche zum Beispiel gehört dazu. Die Aktien des Sportwagenbauers, die setzten ihre Talfahrt fort und erreichten bei 74,80 Euro sogar ein Rekordtief. Um 2,6 Prozent rutschten die Aktien nämlich ab. Ja, zwar hat Porsche 2023 etwas mehr Fahrzeuge verkauft und der Absatz, der wuchs auch in fast allen Weltregionen. Doch im wichtigsten Automarkt, nämlich in China, da
1: brach er ziemlich ein. Ja, es ist Wahnsinn, dass sich selbst Porsche kann sich dieser Volkswagen-Misere nicht entziehen. Das ist wirklich die, ja, die, diese einzige, eigentlich ewige Perle, ähm, rekordtief. Wirklich desaströse Bilanz seit IPO. Mein Porsche, das, das ist doch...
0: Ja, und auch China nicht entziehen. Ja, ne? wirklich. Das ist also das, das
1: ist äh, wirklich bemerkenswert. Müssen wir bald mal wieder genauer drauf schauen, lieber Laurin. Mhm. In den USA, da hatten es äh, am Freitag zum Wochenschluss äh, Luftfahrttitel richtig schwer. Und ihr denkt jetzt sofort an Boeing. Ja, die haben es auch schwer und dazu später noch mehr. Aber am Freitag... Ja, da tobte ein Schneesturm über den mittleren Westen der USA und legte Teile des nordamerikanischen Flugverkehrs lahm. Bis Freitagmorgen wurden mehr als 1600 äh, Flüge annulliert, weitere 1200 Flüge waren verspätet und die Aktien von Delta Airlines, Southwest Airlines und Alaska Airlines verloren zwischen gut vier und knapp 9%.
0: Ja, und das zieht auch hier runter. Hier wird es auch kalt. Ja, das, äh, Da bin ich gespannt. Muss ich warm anziehen. Aber schlechte Stimmung, die äh, gab es auch in der äh, Luxusbranche. Der britische Modekonzern Burberry, der musste seine so Prognose für das laufende Geschäftsjahr wieder mal senken, Schuld war ein ziemlich schwaches Weihnachtsgeschäft. Die Aktien, die rutschten an der Londoner Börse dann um 5,5 Prozent in den Keller und waren mit 1.285 Pfund und 50 Pence dann so billig wie seit 2020 nicht mehr. Und die Titel des Gucci-Mutterkonzerns Kering, die verloren in dem Sog dann auch 1,2 Prozent und auch LVMH
1: schlossen noch leicht im Minus. Luxus läuft einfach nicht momentan. Schauen wir mal auf die Termine. In den USA, da starten äh, die Republikaner das Verfahren zur Kür ihres Präsidentschaftskandidaten für die Wahl im November und Auftakt der Vorwahlen ist in, findet in Iowa statt und Ex-Präsident Trump ist dort <lacht> klarer Favorit, geht ja gut los. Dann, hatten wir, dann haben wir noch das Statistische Bundesamt, das veröffentlicht öffentlich, nämlich BIP-Zahlen zum vorigen Jahr. Und dabei dürften sie auch eine erste grobe Schätzahl für das vierte Quartal liefern. Und sollte die Wirtschaftsleistung da erneut gesunken sein, würde Deutschland bei zwei Quartalen mit sinkender Wirtschaftsleistung ja infolge der Definition nach einer ja, in einer technischen äh, Rezession, so heißt das Wort, stecken. Ja, und dann im schweizerischen Davos am Fuße des Zauberbergs beginnt heute Abend die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Und außerdem gibt es dann in den kommenden Tagen, ja, da geht so ein bisschen die Quartalssaison, nimmt so langsam Fahrt auf in Amerika. Die US-Bankensause legt so richtig los mit Zahlen, Goldman Sachs und Co. Und dann gibt es noch ein paar spannende Unternehmen, die mit Quartalszahlen kommen. Birkenstock, TSMC, Just Eat Takeaway und Deliveroo. Ja, und heute gibt es dann schon Ergebnisse unter anderem von Rio Tinto, dem Rohstoffriesen.
0: Das Thema des Tages. Morgen, lieber Nando, da werden wir wieder ganz genau hinschauen. Das äh, verspreche ich schon mal. Und da meine ich jetzt ausnahmsweise nicht das Spiel der deutschen Handballnationalmannschaft. Äh, da äh, gucken ja auch nur du und äh, die drei anderen Fans in Deutschland zu.
1: Das stimmt natürlich nicht, lieber Laurin. <lacht> Denn äh, zum Auftakt gab es ja irgendwie diesen Weltrekord mit 53.000 Fans. Und auch gestern Abend, da war ich ja live dabei, herrschte wirklich richtig gute Stimmung beim zweiten Spiel der Deutschen. wieder mhm. gewonnen und sogar der Kanzler war da.
0: Ja, wobei als der Kanzler kam, die Stimmung dann plötzlich schlechter wurde, habe ich gehört.
1: Ja, ja es jeden wurde, es, es wie immer wurde halt äh, lautstark gebuht. Aber grundsätzlich war die Stimmung sehr, sehr gut und es wurde wirklich inbrünstig die Nationalhymne mitgesungen. Das finde ich ja immer sehr ja, schön. Ja.
0: Ja. Na, ich glaube, wir können uns trotzdem vielleicht darauf einigen, dass das Weltwirtschaftsforum in Davos so ein bisschen wichtiger ist. Zumindest für unseren Podcast hier. Ja, das Denn, ist das, <lacht> denn das jährliche Treffen, das findet dann ja an dieser Woche statt, wie schon gesagt. Am Dienstag gibt es dann die äh, Auftaktrede und zwar von Chinas Premier Li Qiang.
1: Ja, das ist äh, deshalb besonders heikel, weil er in Taiwan am Wochenende gewählt worden ist und sich mit William Lei. Ich glaube, er wird so ausgesprochen, ein großer China-Gegner durchgesetzt hat. Und das dürfte auch die Märkte in dieser Woche noch begleiten. Denn die Sorge davor, dass China den Inselstaat mit militärischer Gewalt mit dem Festland wieder vereinen will, ist ja deshalb nochmal gewachsen. Und so wird man wohl jedes Wort von Li Qiang darauf achten. Denn noch ein geopolitischer Konflikt, das wäre echt fatal.
0: Noch aber sind die meisten da ganz optimistisch, dass man sich zumindest ans diesjährige Motto des äh, Weltwirtschaftsforums hält. Und das lautet Vertrauen wiederherstellen. Ja, zwei, ähm, ja man kann da schon fast sagen, Mediatoren, die haben wir bei Welt ja auch nach Davos geschickt. Natürlich unseren Holger einerseits und unseren Frankfurter Kollegen Cornelius Welp. Und die beiden, die haben schon mal zusammengetragen, was denn so von dieser Woche im Schneegestöber von Davos eigentlich zu erwarten ist.
1: Ja, sie haben zwei Kernprobleme identifiziert, über die sicher gesprochen wird. Zum einen sind da die schon genannten geopolitischen Kriege und Konflikte, nicht zuletzt im Nahen Osten. Und die setzen die Globalisierung ja massiv unter Druck, denn sie belasten vor allem die Lieferketten. Tesla musste ja jetzt beispielsweise ankündigen, wegen der Konflikte im Roten Meer die Produktion in Grünheide kurzzeitig zu unterbrechen. Und die Aktie verlor dementsprechend am Freitag ja auch fast vier Prozent. Und die Frachtkosten grundsätzlich zwischen Shanghai und Rotterdam haben sich seit den Houthi-Angriffen auf Frachtschiffe fast verdreifacht. Und die Konsequenz solcher Konflikte lässt sich ebenfalls in Zahlen ablesen. Der globale Handel bewegt sich seit 2021 unter dem Strich nur seitwärts.
0: Ja, Wahnsinn, da geht also nichts nach oben. Dabei muss man ja auch mal festhalten, dass die Spannungen nicht nur zwischen einzelnen Nationen wachsen. Gerade in den Demokratien des Westens, da verlieren immer größere Teile der Bevölkerung das Vertrauen in ja die wichtigsten Institutionen. Und das ist der zweite Punkt, den die beiden Kollegen mal zusammengetragen haben. Hier in den USA, da ist dieser Verfall besonders fortgeschritten, wie auch aktuelle Umfragen zeigt. Eine zum Beispiel, die weist aus, dass keine einzige relevante Institution oder aber Informationsquelle bei mehr als einem Drittel der Befragten noch hohes Vertrauen genießt. Ja, Und da will man gar nicht erst daran denken, was sich mit KI-generierten Fake News dann noch alles anstellen lässt. Schlimmstenfalls bekommen wir das schon bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl in den USA äh, zu sehen und da einen gewissen Vorgeschmack. Die republikanischen Vorwahlen, die starten ja in dieser Woche auch mit Donald Trump, du hast es schon gesagt, als Hauswohnen-Favoriten.
1: Ja, und so ist auch klar, dass die Wirtschaftsführer in diesem Jahr im Schatten der Politik stehen und das sehen wir schon auf der Gästeliste. Der US-Präsident Joe Biden ist nicht dabei, schickt aber seinen Außenminister Anthony Blinken und auch interessant Sicherheitsberater Jake Sullivan in die Schweiz. Auch Kanzler Scholz reicht nicht reißt nicht anders, also um Handball fährt er aber nach Davos nicht. Also Und <lacht> da bin ich mir nicht so ganz sicher, was wichtiger ist. Aber <lacht> na gut. Aber, aber nein. Also Habeck ist da, Lindner ist da in Davos, Frau Baerbock ist auch da und Frau Stark-Watzinger ebenso. Und grundsätzlich gibt es noch reichlich Regierungschef, beispielsweise den französischen Präsidenten Emmanuel Macron oder auch den spanischen Regierungschef Pedro Sanchez.
0: Mit großer Spannung wird auch der Auftritt des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milley erwartet, der damit auch seine erste Auslandsreise unternimmt. Das ist natürlich auch ein ziemlich besonderes Statement. Besonders groß dürfte das Interesse aber bei den Auftritten der Politiker aus den größten Krisenherden der Welt sein. Zelensky zum Beispiel reist persönlich an, hält, meine ich, auch eine Rede. Daneben kommen dann auch vor allem die Regierungschefs aus dem Nahen Osten in die Schweiz.
1: Insgesamt sollen rund 800 Regierungschefs vor Ort sein. Äh, allein aus Deutschland hat sich in rund ein Dutzend DAX-Chefs angemeldet. Für sie sind die öffentlichen Auftritte weniger relevant als die Gespräche im kleinen Kreis. Ja, und... Wie an der Börse dominieren in Davos Innovation und Technologie, die Agenda ist ja logisch irgendwie. Microsoft-Chef Satya Nadella wird wohl sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. In der vergangenen Woche hat der von Bill Gates gegründete Konzern ja Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Wir haben kurz darüber gesprochen und Gates selbst wird übrigens auch in Davos erwartet.
0: Ja, ebenso Sam Altman, der Chef von OpenAI, der kann sicher auch mit ziemlich vielen Zuhörern rechnen. Das Thema Künstliche Intelligenz, das wird auch logischerweise eine zentrale Rolle auf dem WEF spielen. Aufmerksamkeit dürfte aber auch Mats Kroosgaard thompson dem Vorstandschef von Novo Nordisk Foundation, ziemlich gewissern. Denn Novo Nordisk hat mit seinem Wirkstoff GLP-1 ja sozusagen einen globalen Trend begründet. Die Fett wegspritzen, die könnten die Welt schließlich ja, nachhaltig verändern und das sieht auch die Börse schon so. Novo Nordisk ist aktuell das wertvollste europäische Unternehmen.
1: Ja und jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, ob die Wirtschaftswelt nach der Woche in Davos eine bessere sein wird. In der Vergangenheit ist es in Davos ja durchaus mal zu wichtigen Annäherungen gekommen. 1992 ist schon eine Weile her, beispielsweise schüttelte... Der über Jahre inhaftierte ANC-Führer Nelson Mandela dort symbolträchtig die Hand des damaligen südafrikanischen Präsidenten William de Klerk. Ja, und wer weiß, vielleicht sehen wir in diesem Jahr ja ganz ähnliche Bilder. Wäre ja schön. Absolut.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Beginnen wir an dieser Stelle doch mal mit der Wahrnehmung unseres Bildungsauftrages. Wir betreiben ja hier schließlich <lacht> <hinsichtlich lacht> Edutainment, lieber Laurin. Mhm. Erklär uns doch bitte mal, was ist ein <lacht> Duopol? Ich dachte, ich hätte die Schule schon
0: äh, hinter mich gebracht. Äh, ja gut, also der Volkswirt, der würde es vermutlich als eine Marktform bezeichnen, bei der erstmal auf der einen Seite viele Nachfrager stehen, aber auf der anderen Seite nur zwei Anbieter. Also jetzt sowas wie zum Beispiel Airbus und Boeing und äh, ich schätze mal auf die beiden
1: willst du doch auch bestimmt hinaus. Völlig richtig, sehr gut geantwortet, <lacht> sehr gut erraten. Allerdings muss man sagen, es scheint, als müsste bald ein anderes Beispiel, und das ist ja eines der, wahrscheinlich das bekannteste Duopol der Welt, als müsste bald ein anderes Beispiel für diese duopol hm. herangezogen werden. Denn vieles deutet darauf hin, dass die beiden Flugzeugbauer immer weniger auf Augenhöhe agieren. Denn während Airbus auch Ende der vergangenen Woche wieder eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz hingelegt hat, liefert Boeing mit immer neuen Hiobsbotschaften das Absolute Kontrastprogramm. Immer mehr Passagiere äußern sich jetzt auch in den sozialen Medien, dass sie beispielsweise die Modellreihe 737 inzwischen komplett meiden oder meiden wollen. Ja, und solches Kundenverhalten könnte noch mehr Airlines dazu verleiten, sich schwerpunktmäßig bei Airbus einzudecken.
0: Ja, und unser Airline-Experte bei Welt, Steffen Fründ, der ist, wie viele andere Branchenkenner auch der Meinung, dass die Vertrauenskrise dieses Mal so tief ist, dass Boeing immer weniger als Konkurrenz von Airbus angesehen werden kann. Der Vorsprung und die Dominanz der Europäer scheint also größer als je zuvor. Gleichzeitig ist es so, dass die großen Airlines dieser Welt dieses Szenario aber auch geradezu fürchten. Denn ein Ende des Duopols bedeutet in diesem Fall das Entstehen eines Monopols. Und für die Fluggesellschaften wiederum bedeutet das dann höhere Preise und auch eben höhere Abhängigkeiten.
1: Und da sind wir dann auch schon bei dem Grund, warum wir hier und heute über die Airbus-Aktie als Triple-E-Idee reden. So ein schön ein monopol für die Airlines sein mag, für Airbus-Aktionäre dürfte es verlockend sein. Denn schon in der verjüngsten Vergangenheit spiegelt die Börse die neuen Kraftverhältnisse. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Boeing-Aktie magere 2% an Wert gewonnen. Das Airbus-Papier hat knapp 30 Prozent gewonnen und der Blick auf die fünf Jahresperformance der prophezeit das Monopolszenario schon nochmal viel deutlicher. In den letzten fünf Jahren hat die Airbus-Aktie um 66 Prozent zugelegt und die Boeing-Aktie liegt mit 38 Prozent im Minus.
0: Aber dann schauen wir doch nochmal kurz auf die nackten Zahlen. 735 Verkehrsflugzeuge hat Airbus im vergangenen Jahr ausgeliefert. Das sind insgesamt 200 mehr, als Boeing vermelden konnte. Also schon eine ganze Menge. Der deutsch-französische Flugzeugbauer, der übertraf jetzt sogar dann seine selbstgesetzten Wachstumsziele um 15 Flugzeuge. Und allein von den Mittelstreckenjets der A320-Familie, also Airbus-Bestsellern, wurden 571 Maschinen ausgeliefert, was 55 mehr sind als im Vorjahr und 43 Flugzeuge mehr als Boeing über alle Typen hinweg insgesamt zu bieten hatte. Also da sieht man schon die großen Unterschiede. Weil nach der Pandemie Airlines auf der ganzen Welt riesige Bestellungen an neuen und verbrauchsärmeren Flugzeugen aufgegeben haben, baut Airbus seine Produktionskapazitäten auch ziemlich stark aus. Und bis zum Jahr 2026 da soll dann der monatliche Ausstoß von zuletzt gut 60 auf über 100 Flugzeuge ja, nahezu
1: verdoppelt werden. Ja und die Vertrauenskrise zeigt sich vor allem in den Auftragszahlen. Während Airbus im vergangenen Jahr fast 2100 Netto-Neubestellungen verbuchte, das ist ein Rekord in der kommerziellen Luftfahrt, wurden bei Boeing lediglich 1314 neue Maschinen geordert. Von Augenhöhe kann da echt keine Rede mehr sein und das war noch vor den jüngsten Katastrophenmeldungen.
0: Eine Einschränkung des äh, großen Airbus-Optimismus muss an der Stelle jetzt aber dann doch noch erwähnt werden. In die triumphale Stimmung, da mischt sich nämlich eine ziemlich leise, noch leise Sorge, dass die Chaos-Tage bei Boeing auch auf Probleme hindeuten könnten, die am Ende die ganze Branche betreffen. Denn auch wenn in Toulouse und Finkenwerder zuverlässig gearbeitet wird, da ist man auch bei Airbus abhängig von einer großen Zahl von Zulieferern. Ja, wie etwa von der Firma Spirit, die ja im Verdacht steht, für Produktionsfehler bei Boeing verantwortlich zu sein. Und jedes Problem in der Zuliefererkette, das kann dann schnell zu einem von Airbus werden, zumal der gigantisch große Auftragsstand zusätzlichen Druck auf die Produktionskapazitäten bei Airbus dann bedeutet. Sprich, die Qualitätskontrolle, die wird bei immer mehr Orderdominanz gleichzeitig immer wichtiger.
1: Was man sagen kann, auch wenn das Monopolszenario bei Airbus jetzt an Dynamik gewinnt, der Effekt... Gehen wir davon aus, dass alles gut geht in Sachen Qualität. Der Effekt wird vor allem langfristig spürbar sein. Die Aktie ist jetzt sicherlich keine kurzfristige Trade-Chance. Denn wie gesagt, die zuletzt guten Geschäftszahlen, die sind in dem Papier größtenteils bereits eingepreist. Die Aktie hat sich sehr gut entwickelt. Nichtsdestotrotz empfiehlt eine große Mehrzahl der Analysten das Papier derzeit zum Kauf von 27 Investmenthäusern, raten nur zwei von der Aktie ab. Und so schreiben beispielsweise die Strategen von Morgan Stanley in ihrer aktuellen Analyse nach den Zahlen, die Aussichten für das Gewinn- und Cashflow-Wachstum sind gut und wir erwarten, dass weitere Fortschritte beim Hochfahren der Produktion die Aktie mittelfristig weiter nach oben treiben werden. Zitat Ende.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und wir waren sehr gespannt, wie euch unser Ausflug in die große Weltpolitik in der Samstagsfolge gefallen hat. Sagen wir es mal so, das Thema ist so groß, dass fast jedes Feedback davon handelte, warum wir an diversen Punkten nicht tiefer eingestiegen sind oder vielleicht noch ein bisschen mehr nachgehakt haben.
1: Ja, Alexander schreibt zum Beispiel... Zitat, schwache Leistung von euch und eurem Gast, die vielen, die vielen Anklagen gegen Trump, 120 meines Wissens, also schreibt Alexander, unberücksichtigt zu lassen. Somit ist keiner von euch äh, auf die Idee gekommen, dass Trump im Mai bereits ein verurteilter Straftäter sein könnte und somit im November gegebenenfalls möglicherweise gar nicht zur Wahl stehen könnte. Ja, wobei das nicht ganz stimmt. Ne? Also Trump könnte sich auch im
0: Gefängnis zum Präsidenten wählen lassen, theoretisch, denn die amerikanische Verfassung, die kennt da nur ganz wenige Beschränkungen eigentlich. Aber mit dem Wahlkampf äh, wird es aus dem Knast raus natürlich schwerer und äh, dann mit der Amtsführung äh, erst recht. Doch äh, allein das Thema Trump und die US-Wahlen, die würden ja eigentlich gleich mehrere Samstagsfolgen füllen. Und äh, Nando, Holger und ihr Gast Klaus Geiger, die haben versucht, in 90 Minuten einmal die Weltlage zu durchleuchten. Das ist dann vielleicht auch einfach ein ziemlich unmögliches Unterfangen.
1: Ja, Rüdiger setzt auf unsere Berichterstattung über und aus Davos, um weitere Erkenntnisse zu erhalten. Und die wird es ganz sicher geben. Und deshalb können wir euch nur ans Herz legen. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab
0: 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.